0: Kiedy powstawał tytuł naszej audycji właśnie pod hasłem Piękne Życie, staraliśmy się Państwu nakreślać ważne kwestie również z takim stereotypem w mówieniu, że starość to nieradość. I dziś między innymi zastanowimy się nad tym, czy rzeczywiście starość to radość? Czy jednak smutek starczy? Witamy Państwa bardzo serdecznie. Z mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek, a Krzysztof Myśak ten program zrealizuje. Choć depresja kojarzona jest zazwyczaj z ludźmi młodymi, Coraz częściej coraz młodszymi, w tym także dziećmi, często występuje również u osób w podeszłym wieku. Różnica polega na tym, że seniorzy mają częściej objawy somatyczne, zaś osoby młodsze, objawy psychiczne. Sprawdźmy w takim razie, jakie symptomy mogą wzbudzić niepokój oraz jak wygląda leczenie depresji starczej. Depresja u seniora, w jakim wieku tak naprawdę najczęściej występuje? Okazuje się, że nie jest takim zjawiskiem odosobnionym. Coraz więcej osób, w podeszłym wieku ma objawy, które powinny zostać zdiagnozowane i opracowane z psychologiem, ale jednak ta starsza grupa społeczna ma największe obawy, jeśli chodzi o wizytę u psychologa czy u psychiatry. Tak m.in. wskazują najnowsze badania. Najczęściej depresja dotyka osoby po ukończeniu 65. roku życia, ale zdarzają się również przypadki seniorów po 80. roku życia, którzy zmagają się ze stanami depresyjnymi. Choć początkowo wydawało się, że to kobiety częściej mają depresję, okazuje się, że płeć w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia. O tych wszystkich sprawach opowie doktor Habilitowana, profesor Uniwersytetu Anna Antosik-Wójcicka.
1: Przybliżę Państwu trochę temat, który w mojej opinii jest rzeczywiście ogromnie ważny. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak, jak to jest rzeczywiście istotne. Wydaje nam się, że Starość to nie radość. Takie są powiedzenia i tak interpretujemy obniżenie nastroju starszych osób. Wydaje nam się, że to jest coś, co się dzieje z wiekiem że to jest coś, co jest normalne. Ja mam nadzieję, że po mojej dzisiejszej prezentacji Państwo wyjdą z takim poczuciem, że absolutnie depresja w starszym wieku nie jest czymś normalnym. Depresja w starszym wieku jest chorobą i depresja w starszym wieku jest problemem medycznym, z którym można sobie poradzić, który można leczyć bez względu na to, jakie nasz pacjent ma inne obciążenia, jakie ma choroby towarzyszące. W tej chwili mamy tak szeroki wachlarz możliwości terapeutycznych, tak dużo leków, że dla każdego z pacjentów jesteśmy w stanie odpowiednie leczenie dobrać. Kluczowe jest to, żeby po pierwsze zdać sobie sprawę z wagi problemu, po drugie ten problem rzeczywiście nazwać, depresję rozpoznać i rozpocząć właściwe leczenie. Wydaje nam się, że o depresji mówimy tak dużo, że objawy depresji są czymś, co wszyscy wiemy. Mówimy o tym, że w depresji jest obniżony nastrój, jest utrata zainteresowań, jest zmniejszenie aktywności, jest zwiększona męczliwość. No właśnie. I tutaj pojawia się pewien problem taki związany właśnie z rozpoznaniem depresji w starszym wieku, ponieważ. Pogorszenie stanu zdrowia często wiąże się z tym, że te osoby stają się mniej ruchliwe, mniej aktywne w związku właśnie ze swoimi obciążeniami somatycznymi, obciążeniami internistycznymi. W związku z czym czasem rzeczywiście ciężko jest ocenić, co jest wynikiem tych chorób i obciążeń, a co jest wynikiem obniżającego się rzeczywiście nastroju i tego, że pogarsza się nasz stan psychiczny. Też mam nadzieję, że z po wysłuchaniu tego dzisiejszego wykładu, Państwo będą mieli takie poczucie, że obecność zaburzeń snu starszej osoby, obecność lęku, obecność niepokoju, to nie jest coś normalnego. To jest coś, co jest patologiczne, co jest problemem medycznym i co wymaga interwencji specjalisty. Oczywiście jest tak, że są populacje, które są bardziej narażone na wystąpienie zaburzeń psychicznych, nawet populacje w starszym wieku. I rzeczywiście sytuacja psychospołeczna osoby starszej jest sama z siebie tym czynnikiem obciążającym. osamotnienie, pogarszająca się sprawność, która prowadzi do zmniejszenia kontaktów z otoczeniem, często brak wsparcia społecznego, czyli to, że ta starsza osoba czasem nie ma rodziny, nie ma bliskich, nie ma tych osób wspierających, które są w stanie ją w tym trudnym dla dla niej czasie poprowadzić. Ale są też inne czynniki. No właśnie, pogarszająca się sprawność poznawcza, czyli rozwój chorób otępiennych. To jest zdecydowanie czynnik ryzyka wystąpienia depresji. Otępienie i depresja często idą w parze. Depresja często jest takim preludium do wystąpienia otępienia, a czasem jest tak, że rzeczywiście najpierw mamy zaburzenie sprawności poznawczej, a potem towarzyszy jej obniżenie nastroju. U osób, które miały już w młodości zaburzenia psychiczne, u których była już depresja, były zaburzenia lękowe, jest oczywiście ogromne ryzyko tego, że będziemy mieli powtórkę z rozrywki w starszym wieku. To są populacje szczególnie predysponowane. Powiedziałam Państwu, że nie ma takiego pacjenta, którego nie da się leczyć i któremu nie da się pomóc, czyli nawet oczywiście u pacjenta, który jest obciążony, który ma listę kilkunastu leków, które przyjmuje z powodów internistycznych, jesteśmy w stanie dobrać właściwe leczenie. Oczywiście farmakoterapia w podeszłym wieku jest troszkę inaczej tolerowana niż u pacjenta młodszego i trzeba to mieć na uwadze. Rzeczywiście częściej widzimy działania niepożądane w porównaniu do osób e, młodszych, ale też weźcie Państwo pod uwagę, że my jako lekarze czasem nie zdajemy sobie w ogóle sprawy z tego, jakie leki przyjmuje nasz pacjent, ponieważ on ujawnia nam na przykład tylko fragment tej całej listy, albo mówi nam tylko o lekach, które są tutaj przepisywane przez jednego ze specjalistów, nie mówi o całej liście leków, albo z kolei nie mówi o dodatkowych specyfikach, które kupuje bez recepty, licząc na to, że one wspomogą jego stan zdrowia. Oczywiście każdy z tych specyfików... Wchodzi w interakcję i ta nieświadomość liczby i rodzaju leków to oczywiście są takie czynniki ryzyka, które wpływają na to, że ta farmakoterapia może być gorzej tolerowana. Natomiast nawet jeżeli weźmiemy to pod uwagę, że te działania niepożądane mogą się pojawić częściej niż u osoby młodszej, to i tak jak nie będziemy tego pacjenta leczyli, ta depresja sama mu po prostu nie minie. Jego stan będzie się pogarszał, co będzie się przekładało na dalsze trudności związane z leczeniem chorób somatycznych, na to, że ten pacjent nie będzie współpracował w leczeniu, nie będzie szukał dla siebie pomocy, nie będzie kontrolował chociażby poziomu cukru, ciśnienia tętniczego, nie będzie pojawiał się na wizytach kontrolnych, nie będzie prowadził zdrowej diety, nie będzie aktywny fizycznie i tak naprawdę będziemy mieli do czynienia z pogarszającym się ogólnie stanem zdrowia tego pacjenta. W przypadku depresji w starszym wieku kluczowe jest to, żeby nie oczekiwać tak szybkiego efektu terapeutycznego jak u młodszego pacjenta. Często ta faza ostra to leczenie aktywne, czyli ten moment, kiedy my włączamy lek przeciwdepresyjny, czekamy na y, jego efekt y, i potem oceniamy, czy też objawy nam już ustąpiły. Zwykle robimy to u młodszej osoby w okresie około 4 tygodni, czyli to jest miesiąc, prawda? Tutaj u starszej osoby my czekamy 6, czasem 8 tygodni, czyli Dajemy lekowi szansę na zadziałanie i czasem ten czas, który jest potrzebny u starszej osoby jest rzeczywiście niemal dwukrotnie większy niż dłuższy niż u młodszego pacjenta. Co istotne możemy powiedzieć, że ta depresja w wieku podeszłym ma pewne takie szczególne cechy kliniczne. Do tych cech klinicznych rzeczywiście należy przewlekłość przebiegu. My czasem nie jesteśmy w stanie, tak jak w przypadku depresji u młodszego pacjenta, czy też depresji u nastolatka, określić dnia, określić momentu, kiedy objawy się pojawiły. Czasem jest tak, że rzeczywiście z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc pewne rzeczy się nawarstwiają. Tutaj istotne jest również towarzyszenie tych skarg na zaburzenia poznawcze. Często właśnie mamy do czynienia z tak zwanym pseudootępieniem, czyli u naszego pacjenta, który ma depresję, obserwujemy tak duże trudności poznawcze, że wydaje się, że w ogóle mamy do czynienia z pacjentem z otępieniem. Po czym jak ten pacjent zaczyna być leczony, objawy depresji ustępują, nagle okazuje się, że ten pacjent świetnie funkcjonuje poznawczo, radzi sobie ze wszystkimi rzeczami, z którymi do tej pory miał trudności z radzeniem sobie. Istotne jest też to, że no właśnie, mamy specyficzny obraz kliniczny, i mamy dwa, ja bym powiedziała, obrazy kliniczne. Jeden to jest taka depresja, no właśnie, to jest to, jak wyobrażamy sobie depresję w starości. Czyli taki pacjent, który będzie cichy, wycofany, który będzie nieaktywny, smutny, przygnębiony, ale będzie też ta druga postać depresji. Taka depresja z niepokojem, z drażliwością, z często z obecnością objawów e, też takich wytwórczych, czyli urojeń, prawda? Czyli inny obraz depresji u pacjenta w starszym wieku. Też Ważne jest to, że u takiego pacjenta często mamy do czynienia z trudnościami w opisywaniu objawów. Pacjent przychodzi do lekarza i mówi o rzeczach, które mu się wydają najbardziej istotne. Będzie mówił o zaburzeniach snu, będzie mówił o kołataniu serca. Będzie traktował tak naprawdę to, że jest bardziej smutne jako fizjologię. Nie będzie umiał tego wyodrębnić, że rzeczywiście ma do czynienia z chorobą. Czasem jest tak, że mamy do czynienia również z dodatkowymi chorobami, które dotyczą ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu. Czyli mam pacjenta, który miał udar na przykład i u tego pacjenta my czasem nie wiemy, czy to, co, z czym mamy do czynienia, na ile to jest skutek tego udaru, który pacjent przebył, a na ile to jest skutek współistnienia objawów depresyjnych, które często rzeczywiście pojawiają się jednoczasowo bądź też pojawiają się jako następstwo. Często też widzimy właśnie zaburzenia snu, zaburzenia łaknienia. To jest to, o czym państwu powiedziałam. Starsi ludzie często mało jedzą, starsi ludzie często mało piją. Czemu mało piją, bo potem mają trudności na przykład w nocy ze wstawaniem z łóżka. W związku z tym boją się, że jeżeli będą w godzinach popołudniowych więcej pili, to będą w nocy nie spać i co chwila musieć biegać do toalety, jest to dla nich problematyczne. Co doprowadza oczywiście do tego, że ci pacjenci często są niedożywieni, często mają tutaj zaburzenia dotyczące właśnie y, y, różnych skutków niedostarczania substancji odżywczych do organizmu, plus często mają zaburzenia elektrolitowe, które oczywiście przekładają się na działanie wszystkich leków internistycznych i przekładają się na pogorszenie dotyczące stanu psychicznego. Jakie objawy mogą wskazywać na depresję u seniora? Liczne skargi na dolegliwości somatyczne, często przewlekłe bóle, brak odpowiedzi na leczenie chorób somatycznych, nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich, niesatysfakcjonujące efekty rehabilitacji, czyli nasz pacjent nie współpracuje, on nie chce, żeby mu się poprawiło, bo jemu już przestaje na czymkolwiek zależeć. On ma poczucie tak dużej beznadziejności, że w gruncie rzeczy ćwiczenie, rehabilitowanie się nie jest w sferze jego zainteresowań. Często obserwujemy niepokój, obserwujemy drażliwość, obserwujemy lęk. To jest to, o czym Państwu powiedziałam. Ta depresja z dużą drażliwością, z niepokojem, z lękiem. Często nasz pacjent będzie pacjentem, który będzie mówił o osłabieniu, o przemęczeniu, o apatii, utracie zainteresowań otoczeniem, o wycofaniu z kontaktów społecznych. I tutaj znowu często mamy problem, bo my, nam się wydaje, że normalnym jest to, że starszy pacjent mówi smutne rzeczy. On wspomina czasy minione, on mówi też o smutnych zdarzeniach. Tutaj zmarł mój taki znajomy i taki znajomy, prawda, ja tutaj już w zasadzie sobie grup kupiłem i uszykowałem strój i tak dalej, i tak dalej. I czasem jest tak, że trudno nam jest odróżnić, co jest fizjologią i co jest normalnym zachowaniem osoby w starszym wieku, a co jest wynikiem depresji. Natomiast zwróćmy uwagę, że jeżeli do tego wszystkiego widzimy, że są objawy somatyczne, widzimy, że są te zaburzenia snu, widzimy, że jest brak apetytu, że jest chudnięcie, widzimy, że nasz pacjent ogólnie się pogarsza, ma też takie przeświadczenie o byciu ciężarem, mówi treści dotyczące poczucia winy, dotyczące bezwartościowości czy też beznadziejności, to zdecydowanie są takie sygnały, że jednak tej pomocy lekarskiej trzeba zaczerpnąć. No i właśnie, mówienie o śmierci. Mówienie o śmierci, skoncentrowanie się na tej tematyce, też negatywna ocena własnej osoby, świata, przyszłości. To wszystko są super niepokojące objawy. Tutaj pani redaktor powiedziała słusznie o tym, że samobójstwa dotyczą również osób w starszym wieku. Ja to państwu przytoczę za chwilę. Jak najbardziej. Samobójstwa w starszym wieku są ogromnym problemem. Taki pacjent jest wysoce zagrożony samobójstwem, też dlatego, że młodszy pacjent będzie podejmował mało skuteczne próby samobójcze, bo jego próby samobójcze będą wołaniem o pomoc. Próby samobójcze osób w starszym wieku często są dobrze zaplanowane. One są zaplanowane w taki sposób, że nie mogą się nie udać. W związku z czym próba samobójcza u pacjenta w starszym wieku jest wołaniem o śmierć, nie o pomoc. Też mówiłam państwu o tym, że to, co my widzimy, Czyli te objawy psychopatologiczne, objawy fizyczne często stanowią maskę, często stanowią maskę depresji. I ważne jest to, żeby lekarze różnej specjalności, od lekarza rodzinnego, przez lekarza internistę, kardiologa, właściwie każdego lekarza, który ma do czynienia z naszym pacjentem, rozumieli, że bóle w klatce piersiowej, że bezsenność, że okresowe nadmierne przyjmowanie leków przeciwbólowych to wszystko mogą być maski. Depresji. I to depresji różnie wyglądającej, tak jak Państwu powiedziałam, i tej smutnej depresji, kiedy przeważa utrata chęci zainteresowań i tej depresji z pobudzeniem ruchowym. Czy depresja i choroby somatyczne mają związek? Ależ oczywiście. Depresja jest niezależnym czynnikiem ryzyka wystąpienia chorób somatycznych i to jest istotne i to jest ważne. Dlatego depresję należy leczyć, ponieważ nieleczona depresja będzie zwiększała ryzyko choroby niedokrwiennej serca, zawału serca, cukrzycy udaru mózgu, otępienia tych wszystkich chorób, które się wiążą z dramatycznymi konsekwencjami. Choroby somatyczne również predysponują do depresji. Każda przewlekła choroba, zwłaszcza związana z bólem, z niesprawnością, zwiększa ryzyko depresji. Też weźmy pod uwagę, że przebieg podstawowej choroby jest często dużo cięższy, kiedy dołącza się depresja i wtedy również ryzyko powikłań, ryzyko zgonu, ryzyko braku współpracy naszego pacjenta będzie wyższe. Nasi pacjenci, którzy mają depresję, będą mniej zmotywowani do leczenia. Oni nie będą chętnie uczestniczyli w oddziaływaniach terapeutycznych, rehabilitacyjnych, bo nie będą szukali po prostu dla siebie pomocy. No właśnie, to nie jest problem, który możemy bagatelizować, to nie jest problem, który możemy ignorować. Depresję wieku podeszłego często towarzyszą chorobom somatycznym. W przypadku pacjenta, który ma chorobę nowotworową, no to mamy 30-40% pacjentów, którzy będą mieli depresję. U pacjenta z cukrzycą 8,5-27% w zależności od badania. Spójrzcie Państwo na te procenty. A gdybyśmy tutaj dali pacjentów z wielochorobowością, pacjenta, który ma i nadciśnienie tętnicze, i reumatoidalne zapalenie stawów, i cukrzycę, to ten pacjent jest automatycznie pacjentem, który niemal na pewno będzie rozwijał zaburzenia nastroju jakie są najczęstsze przyczyny nieskuteczności leczenia przeciwdepresyjnego? Zbyt krótko prowadzone leczenie, nieprawidłowe rozpoznanie i niewłaściwe, nieterapeutyczne dawki leków. Ważne jest to, żebyśmy Edukowali lekarzy. Ważne jest to, żeby każdy lekarz umiał leczyć depresję i umiał dostosować dawki leków do pacjenta schorowanego, do pacjenta z wielochorobowością, do pacjenta, który ma 15 leków internistycznych, no bo cóż, takich pacjentów właśnie będziemy widywali. I to, co Państwu powiedziałam na początku. Każdemu pacjentowi będziemy w stanie pomóc, tylko trzeba rozsądnie przeanalizować czynniki ryzyka, trzeba przeanalizować jakie ten pacjent ma obciążenia somatyczne i często tymi czynnikami, które decydują o wyborze leku przeciwdepresyjnego nie będzie tutaj sama skuteczność leku, ale jego bezpieczeństwo, jego tolerancja, jego możliwe działania niepożądane, tutaj choroby współistniejące i obciążenia naszego pacjenta. Dlatego kluczowe znaczenie ma dobór leku do pacjenta. Jeżeli Państwo spojrzą na ten slajd, to widzą Państwo, że tych leków w życiu depresyjnych, którymi my dysponujemy, jest bardzo wiele. Część z nich to są leki, które mają taki, ja bym powiedziała, wieloprofilowy mechanizm działania. I ważne jest to, żeby nie uciekać w takie leczenie objawowe typu Właśnie, leki, które będą miały charakter leków o działaniu uzależniającym typu benzodiazepiny, One będą działały uspokajająco i nasennie, ale to nie będą leki, które naszego pacjenta wyleczą. To nie będą leki, które zapewnią poprawę depresji. Lepsze, dużo lepsze jest zastosowanie leku przeciwdepresyjnego, który będzie i leczył prawda, y, y, zaburzenia snu, który będzie miał potencjał tutaj, że będzie powodował uspokojenie, sedację, poprawiał te wszystkie parametry snu, ale będzie lekiem działającym przeciwlękowo, będzie lekiem działającym przeciwdepresyjnie, czyli my wtedy tego pacjenta będziemy prowadzili w taki sposób, no właśnie leczyli przyczynowo. Dlatego to, co Państwu powiedziałam, bierzemy pod uwagę choroby towarzyszące, bierzemy pod uwagę, co się dzieje naszemu pacjentowi, ale szukamy dla każdego pacjenta rozwiązania i bardzo niewiele jest sytuacji terapeutycznych, w których to rozwiązanie to są Bez Benzodiazepiny u pacjenta w starszym wieku, takie leki typowo nasenne, to ryzyko zaburzeń pamięci, nadmiernej senności, nadmiernej sedacji, ryzyko upadków, ryzyko tego, że nasz pacjent no właśnie, który ma już pewnie porozę, upadnie, złamie sobie szyjkę kości udowej i potem już z tego łóżka się nie podniesie. W związku z czym my gramy Mamy o bardzo wysoką stawkę, więc leczmy naszych pacjentów przyczynowo, a nie leczmy ich tylko i wyłącznie objawowo, ignorując pozostałe sfery, które są problemem u naszego pacjenta. Też Państwu tutaj mówiłam o tych bazie zepinach i o tym, że takie leczenie tylko i wyłącznie zaburzeń snu, czy tutaj leczenie czego nie załatwia. Bo to, co często widzimy, to jest właśnie uzależnienie od tego typu leków i pseudodemencja, czyli takie objawy, które nam się wydaje, że ten pacjent ma takie już zaburzenia funkcji poznawczych, że to jest już choroba Alzheimera, to jest już otępienie. A po tym, jak udaje nam się tego pacjenta właściwie poleczyć, po tym, jak udaje nam się zniwelować objawy depresji, wyczyścić go z tych wszystkich benzynzepin, to okazuje się, że nasz pacjent wraca do do normalnego funkcjonowania i jest w stanie być samodzielny i jest w stanie w pełni sprawnie funkcjonować poznawczo. Dlatego nie bez przyczyny na ulotkach leków i też w różnych miejscach są te zasady stosowania pochodnych bez i jest to wskazanie, że unikamy długotrwałego stosowania. Dlaczego? Bo nasz pacjent jest całością pacjenta, leczymy kompleksowo, leczymy go przyczynowo, a nie leczymy tylko jednego małego kawałka. W związku z czym, jeżeli mamy do czynienia z pacjentem, który ma bezsenność przewlekłą, to niemal na pewno to jest pacjent, który ma zaburzenia psychiczne, bo bezsenność jest najczęstszą maską depresji. I taki pacjent jest pacjentem szczególnego ryzyka i taki pacjent jest pacjentem, którego powinniśmy już screenować, powinniśmy już tutaj rozmawiać z nim o tym, czy rzeczywiście to, co się jemu dzieje, to nie jest depresja i jak możemy mu Oczywiście niezależnie od leków, my też powinniśmy naszym pacjentom przypominać o tym, że istnieją zasady higieny snu. Dlaczego o tym mówimy? Bo bardzo często o tym zapominamy i bardzo często, w szczególności osoby w starszym wieku, jednak, no właśnie, próbują spać przy telewizorze, robić drzemki w ciągu dnia, ten właściwie rytm snu i czułowania jest poszatkowany. I to powoduje dalsze pogarszanie się objawów depresyjnych i to powoduje pogarszanie się w zakresie zaburzeń snu. Co się dzieje, gdy depresja pozostaje nierozpoznana? Pacjent cierpi, czasem cierpi wiele lat, zwiększa się ryzyko otępienia, pogarsza się przebieg chorób współistniejących i zwiększa się śmiertelność. To, co Państwu powiedziałam, Ryzyko samobójstwa w depresji osób starszych jest dwa razy większe niż depresji u osób w wieku produkcyjnym. Skuteczny zamach samobójczy popełnia dwa razy więcej osób starszych niż młodszych. To, co Państwu również zaznaczyłam. To samo, ta próba samobójcza to jest wołanie o śmierć. Ona ma szansę być skuteczna. Myśli i tendencje samobójcze u starszych częściej wiążą się z y, obecnością rzeczywistej depresji i częściej wiążą się z bardzo poważnymi tutaj skutkami. Czynniki ryzyka samobójstwa szczególne. To jest właśnie płeć męska, samotność, poczucie bycia ciężarem dla rodziny, czy też próby samobójcze w przeszłości. I często taki czynnik ryzyka choroby somatyczne i obecność przewlekłego bólu. Czasem mam takie poczucie, że wszystko mnie boli, że jestem tak schorowany, tak źle się czuję, nie ma dla mnie ratunku, nie ma dla mnie poprawy żadnej, że już zostało mi tylko popełnić samobójstwo. Mówiłam Państwu o leczeniu depresji, mówiłam Państwu o tym takim, głównych zasadach, o tym, kiedy możemy oczekiwać poprawy, ale ważne jest to, żebyśmy rozumieli, że... Do tej poprawy zawsze będziemy dążyli, tylko musimy spróbować, musimy zacząć. Musimy tego pacjenta skonsultować z lekarzem i dać szansę lekom, żeby zadziałały. Czyli nie odstawiać leków po tygodniu czy po dwóch, ponieważ nie pomogły, tylko wyczekać właściwie długo po to, żeby stwierdzić, czy lek jest skuteczny, czy też nie jest skuteczny. Ważne jest też to, żebyśmy rozumieli, że depresja u osoby starszym wieku może być dalej bardzo skutecznie wyleczona, tylko musimy do tego lekarza się zgłosić.
0: Między innymi takie oto porady przekazywała Państwu doktor nauk medycznych Anna Antosik-Wójcicka, także psycholog. A senior, który dotknięty jest depresją, nie powinien izolować się w domu. Warto zachęcać bliską osobę do, do nawiązywania nowych relacji, na przykład w klubach seniora, czy też grupach wsparcia, czy też po prostu podczas spotkań ze znajomymi. I w wielu przypadkach dobrym rozwiązaniem będzie także opiekun, który zachęci do różnego rodzaju aktywności na przykład po prostu do spacerów. Opiekun czy też wolontariusz. Znamy także wolontariat osób starszych, czyli wtedy kiedy osoba starsza, ale jeszcze w pełni sił i psychicznych i fizycznych jest w stanie zaproponować taki wolontariat i na przykład taki właśnie spacer osobie starszej, ale słabszej. Oferta zajęć dla seniorów obecnie jest bardzo rozbudowana, więc warto ciągle otwierać się po prostu na świat. I proszę nie zapominać, że także polskie Radio Lublin właśnie w tej audycji. W audycji Piękne Życie także jest otwarte na Państwa, to tak z drugiej strony, po to, żeby Państwo również wsłuchując się w głosy prezentowane na antenie jak najbardziej zyskiwali tę chęć do życia, do pięknego życia i nie popadali w depresję. Czy psychoterapia to dobry wybór dla seniora? Jak wiadomo, jednym z rozwiązań, które może pomóc osobie w starszym wieku poradzić się z pewnymi problemami, ale także poprawić jej zdrowie psychiczne, jest psychoterapia. Jak wiadomo, psychoterapia jest metodą leczenia chorób, zaburzeń i nieprawidłowości dotyczących psychiki ludzkiej. Polega także na cyklu spotkań pacjenta z terapeutą, które mogą mieć charakter indywidualny albo odbywać się w większej grupie. Dostępnych jest wiele rodzajów terapii, dlatego zawsze dobierane są one do indywidualnych potrzeb pacjenta, zwłaszcza tak wrażliwego pacjenta, jakim jest osoba starsza. Czy rzeczywiście psychoterapia to dobry wybór dla seniora? O tym psycholog i psychoterapeuta, właśnie Tomasz Rejent.
2: Kiedy zaczyna rozpoczynać się ważny proces terapeutyczny, więc dlatego ja sobie myślę, że to co my robimy, jak dla mnie jest to psychoterapia, psychoterapia połączona z pomocą psychologiczną, w zależności, kto to prowadzi, bo wiadomo, że wszystkie działania, które są prowadzone na przykład przeze mnie, to moi seniorzy traktują jako psychoterapię. Mhm. Bo już jak z automatu wiedzą, że jak przychodzą na salę grupową, czy jak przychodzą do mnie do gabinetu, to wiedzą, że te spotkania mają jakąś konwencję. Konwencję, że oni mówią o sobie, mówią o tym, co czują, co się z nimi dzieje, ale też jest szereg na przykład działań, które wykonujemy, które są związane stricte z pomocą psychologiczną, czyli tutaj przez to rozumiem spotkania międzypokoleniowe, spotkania aktywizujące, treningi pamięci, bez których myślę, że psychoterapia by nie była możliwa i moja praca by nie była możliwa, gdyby nie te wszystkie rzeczy, które się dzieją dookoła tutaj tego wsparcia grupowego czy indywidualnego, bo myślę, że pobudzanie osób do tego, żeby myślały, żeby widziały, żeby czuły, żeby miały możliwość interpretowania rzeczywistości, nazywania tego, co się dzieje, by nie było możliwe bez treningu pamięci, czy bez zajęć aktywizujących, czy bez tego, że na przykład Pozwalamy i dajemy przestrzeń tutaj osobom, które do nas przychodzą, do tego, żeby mogły stanowić o sobie, żeby mogły decydować, jakie zajęcia chcą, żeby miały perspektywę i jakąś przyszłość. Tak, sobie Myślę, że inaczej jest pewnie pracować, tak jak pracuję bardzo dużo z młodymi ludźmi w gabinecie psychoterapeutycznym i zdaję sobie z tego sprawę, że jest tutaj nadzieja, jest perspektywa, jest przyszłość, są elementy, nad którymi możemy pracować, a jeżeli przychodzi do mnie osoba na przykład 70 czy 80, czy najstarsza moja pacjentka miała 100 lat, to trudno mi sobie wyobrazić, żeby 100-letnia Pani miała perspektywę poznania jeszcze kogoś w momencie, kiedy jest na przykład zamknięta w domu w czterech ścianach, gdzie jedyną przestrzenią dla tej Pani było łóżko, tak? więc zdaję sobie z tego sprawę, że to jest specyfika już pracy z taką osobą i też dawania różnych możliwości, postaci czy wymiany międzypokoleniowej czy różnego rodzaju interakcji społecznych, których może mieć w postaci spotkań z wolontariuszem, żeby tutaj ta psychoterapia była możliwa, żeby było możliwe pracowanie nad relacjami, które budują czasami, tak jak w przypadku tej Pani, jedynymi relacjami były te relacje. Przychodził wolontariusz, przychodziła osoba na jakąś wymianę międzypokoleniową, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, żeby wspólnie wykonać pracę. Wszystko jest uzależnione od możliwości poznawczych pacjenta, z którym pracujemy. Czasami są sytuacje, kiedy rzeczywiście jest bardzo trudno pracować, czy mieć dostęp do pacjenta. Tak? Jakby niezależnie od tego, co się dzieje, to psychoterapią również jest to, że się tylko do kogoś podejdzie, dotknie się za rękę, posadzi się obok siebie, popatrzy się i przywita z tą osobą i ta osoba słuchając, bo nigdy nie wiemy, czy ta osoba nas słyszy, czy nie. Ale też musimy od takiej strony chyba ludzkiej zastanawiać się, co my możemy zrobić, tak? że tak naprawdę jest możliwe zmiana jakby życia, bo ja mam poczucie, że życie tego Pana zaczęło się zmieniać, tak? Ten pan podjął po jakimś czasie rehabilitację, która była czymś takim niesamowitym. Także w ogóle pan się zmotywował do działania. Ja się zastanawiałem długo, takie, co tak naprawdę się zadziało. I tak odpowiedziałem sobie na to pytanie w trakcie jakby superwizji, że czasami jak człowiek dostaje nadzieję, w momencie kiedy tej nadziei nie ma, po lekarze przekreślają, rodzina przekreśla, oddaje do zakładu, do ośrodka, to nagle się okazuje, że to, co my robimy swoją postawą czy relacją terapeutyczną, nagle może zmienić i spowodować rzeczy, które są nawet niemożliwe. I dlatego jestem już bardzo mocno ostrożny w odpowiadaniu na pytanie, czy psychoterapia jest możliwa czy nie, bo sobie myślę, że nie czuję się Panem Bogiem, żeby decydować w takich momentach, ale wiem, na czym polega psychoterapia, tak? Że psychoterapia polega na budowaniu relacji, wchodzeniu w tą relację z drugą osobą, próbie zmiany czasami jakichś różnych błędów poznawczych, jak ważna jest relacja terapeutyczna, jak ważna jest nasza wiara w, w naszych pacjentów, klientów, i jak ważne jest to, żebyśmy ich szanowali, tak? Niezależnie od diagnozy, grupa osób starszych jest bardzo różnorodna. Na przykład mamy osoby 65+, mniej więcej do 70-72 lat. I to jest grupa, która najczęściej przychodzi po to, żeby się oswoić ze zmianą w życiu, zmianą ról społecznych, zmianą swojego funkcjonowania, ułożeniem sobie życia. Później, tak gdzieś po 70. roku życia, tak obserwuję, że się zaczynają zmieniać problemy i pojawiają się problemy relacyjne w rodzinie, związane z rolami, które pełnimy w rodzinie, które się zaczynają bardzo mocno zmieniać. Najczęściej to jest taki moment, kiedy wnuczki zaczynają być coraz starsi i nagle się okazuje, że Babcia i dziadek zaczynają być coraz mniej potrzebni, z dziećmi zaczynają się już coraz bardziej nie układać, bo wszystko dookoła pod względem jej relacji zaczyna się zmieniać, i wchodzi bardzo mocno taki kontekst psychoterapii systemowej, rozumienia systemu rodzinnego, rozumienia tego, co się w nim dzieje i pozycji osoby starszej w relacjach, na przykład z swoimi dziećmi, wnukami, rodziną, tego, co się dzieje. Później, tak gdzieś koło 80 roku życia, a nawet czasami wcześniej, zaczyna się pojawiać taki wątek śmierci i przemijania, temat godzenia się z przemijaniem, z tym, co się dzieje i sobie myślę, że to już jest całkowicie inna praca ukierunkowana na inne cele terapeutyczne, ale co myślę, że Mówiąc o seniorach, warto powiedzieć o tej różnorodności. Tak, że jak ktoś ma 60-65, to to są przecież bardzo młode osoby, tak? które funkcjonują. Ja często siedzę i im bardzo mocno zazdroszczę tego, że mają tyle sił, że tyle się dzieje w ich życiu i otoczeniu, bo bardzo często to są też osoby, które zaczynają próbować korzystać z życia, z tego, co dla nich w różnych ofertach jest przygotowane. Mówię, patrząc się na seniorów, z którymi pracuję najczęściej, ale myślę, że to nie jest tylko teren Warszawy, po różnych innych miejscowościach, czy Kraków, czy Katowice, czy mniejsze miejscowości, w których też czasami bywam, jakieś podwarszawskie, okazuje się, że seniorzy też są coraz bardziej aktywni, więc sobie myślę, że ten wiek 60-65 do 70 roku życia, to, to są młodzi seniorzy, tak? Młodzi seniorzy, którzy mają bardzo dużo sił, którzy zmieniają swoje życie, przychodzą na przykład do nas bardzo często na psychoterapię czy na grupy wsparcia dla osób współuzależnionych, chcą jeszcze zmieniać swoje relacje i swoje położenie. Często okazuje się w procesach psychoterapii, że dopiero po 65 latach zaczęli siebie widzieć, zaczęli widzieć, że mają potrzeby, że mają pragnienia, że są kobietami, mężczyznami, że chcą realizować nawet czasami pierwszą miłość, tak? więc to pokazuje, że specyfika pracy z osobami starszymi, w zależności od nastawienia psychoterapeuty, pomyśleć, to jest najistotniejsza sprawa, jakie my mamy podejście, do starości, do seniorów, czy może my mamy czasami jakieś swoje uprzedzenia związane z tym, że jak ktoś ma 60-70 lat, to już powinien mieć jakąś inną rolę społeczną, ale jeżeli tego nie mamy, to często się okazuje, że te osoby w relacji terapeutycznej z nami zaczynają odkrywać swoje pragnienia, marzenia, zaczynają mieć bardzo duży apetyt na życie, bo okazuje się, że dopiero zaczynają na przykład niektórzy czuć odwagę, żeby żyć, tak? mając na przykład męża, alkoholika, z którym się żyje 40 lat i nagle okazuje się w procesie psychoterapii grupowej, kiedy inne koleżanki z grupy opowiadają, że mają dosyć albo, że sobie już poradziły i zaczęły żyć swoim życiem, tak trochę zostawiając z boku swojego uzależnionego partnera, nagle się okazuje, że Te osoby, tak samo jak osoby współuzależnione w młodszym wieku, przychodzą przez bardzo podobne procesy. Ja nawet bardzo podobne rzeczy mówię, tak? Poprowadzę grupy dla dorosłych dzieci alkoholików, dla osób współuzależnionych, grupy dla osób w wieku 30-40 lat. I sobie tak myślę, że niczym to się nie różni od tego, co mówię do seniorów, bo te osoby przecież się nie różnią od siebie potrzebami, tym, co czują, pragnieniami tak żeby nie zniechęcać też tutaj Państwa do tego, żeby pracować z osobami starszymi, bo to jest jedno oblicze pracy z osobami 60+, ale jest to również, o którym wspomniała Pani przed chwilą i on jest chyba najczęściej się pojawia, tak? Lęk, strach, depresja, wielochorobowość, która zaczyna występować. To są takie... Bardzo podstawowe tematy, które się pojawiają, i one są najczęściej pojawiającymi się tematami w trakcie spotkań terapeutycznych, kiedy przychodzą osoby najczęściej skierowane do nas nie z własnej inicjatywy, ale dzięki na przykład lekarzom POZ-u, którzy kierują do nas seniorów w momencie, kiedy ktoś zaczyna cierpieć na wielochorobowość z bólu głowy przechodzi na ból nogi, ból ból ręki, gorączka, temperatury, różne choroby, które występują. I nagle się okazuje, że taki senior szuka pomocy u lekarzy i jest kierowany do nas. I okazuje się, że pod tymi objawami nagle maskuje się depresja, czy maskują się inne problemy właśnie związane z akceptacją tego stanu, w którym się znajdujemy albo trudności relacyjnych z dziećmi, tak? Dosyć często do nas trafiają osoby, które wnoszą na temat nie tylko przemijania śmierci partnerów, partnerek, ale też temat tego, że czują się samotni, że dzieci mieszkają za granicą, nie mają z nimi kontaktu. Nagle się okazuje, że tutaj jest taki bardzo ważny temat, to tego, żeby go zagospodarować, i zobaczyć, co można zrobić w procesie terapeutycznym. tak, co takiego się dzieje. I sobie myślę, że często tutaj za tym kryje się też um, wiele różnych trudnych historii. Tak? bo często osoby, które do nas przychodzą, to są bardzo przemiłe um, osoby, które mają lat 70, 60, 80, które się wydają i często dokonują takiej narracji. Ciebie jako tych miłych, przyjemnych, kochających swoje dzieci bardzo mocno, a później się okazuje w trakcie psychoterapii, na przykład systemowej, czy w trakcie psychoterapii z tym pacjentem, że za tym kryje się bardzo dużo zranień, bardzo dużo różnych problemów relacyjnych, które pojawiły się w relacjach jak na przykład z dziećmi i pojawiają się potrzeby naprawy tych relacji, zastanowienia, co ja tak naprawdę zrobiłam w tej relacji, ale to jest bardzo trudne, żeby to zobaczyć w ogóle. To jest te praca terapeutyczna terapeutycznej, praca na schematach w relacji z innymi, żeby zobaczyć, żeby móc jakoś to nazwać. W tej grupie mam poczucie, że to jest bardzo, bardzo, bardzo trudna sprawa, bo jeżeli ktoś nie chciał widzieć czegoś przez 60 lat, nagle przychodzi z problemem braku relacji z córką i powiem naprawy i nagle w momencie, kiedy zaczyna osoba wnosić różne doświadczenia, okazuje się, że nam dochodziło do bardzo trudnych doświadczeń relacyjnych. Nagle, żeby pokazać, co się zadziało, co można jakby zrobić, jak można naprawić tą relację, jest to bardzo trudne. I wtedy ja się często posiłkuję, powiem, że jako osoba, która prowadzi psychoterapię indywidualną, jest to naprawdę mega, mega trudne. I tutaj na przykład w takich ośrodkach często posiłkujemy się grupami psychoterapeutycznymi, w ramach których można zobaczyć relacyjnie, co się dzieje między uczestnikami. tak? Kiedy to uczestnicy sami mogą nazwać, jak się czują w relacji na przykład z panem, z panem X czy z panią X i nagle jest trochę łatwiej zobaczyć, co się dzieje też na przykład w relacji z córką, co się takiego zadziewa ale jest to tak naprawdę mega trudne i bardzo często pojawiające się tutaj w psychoterapii, w kontaktach z pacjentami geriatrycznymi. Jeszcze na przykład słuchacze mnie nie znali, to na słowo psychoterapeuta, psychiatra to po prostu było nie, nie. że my jesteśmy zdrowi. I nagle się okazuje, że cała sala stu osób jest zdrowa. I to jest jakby chyba na porządku dziennym, ja to przyjmuję, że tak jest i jest to rzecz całkowicie naturalna, żeby promować w ogóle tego rodzaju usługi i pomoc, bo myślę, że ta pomoc nie była popularna jeszcze 10 lat temu, niezależnie jakby od grupy. Tak? Dzisiaj myślę, że nie ma żadnego problemu, żeby się przyznać do tego, że było się w procesie psychoterapeutycznym. Ja na przykład często w grupie seniorów sam mówię o swoich doświadczeniach terapeutycznych, że miałem przyjemność bycia na grupie psychoterapeutycznej, DDA, DDD, bo mój tata był alkoholikiem i nagle jest pytanie, ale jak to przyjemność? Nagle jest w niektórych grupach takie pytanie, jak to można się tym podzielić? Ja mówię, że to jest rzecz całkowicie naturalna. Rozwój, dbanie o siebie I sobie myślę, że w zależności od tego, jak to zaczynamy przekazywać i jaki my mamy stosunek do tego, jakie my mamy podejście sami do siebie i do relacji z naszymi pacjentami czy z różnymi grupami, jeżeli my wychodzimy z otwartością do tego tematu i też dzielimy się oczywiście jako psychoterapeuci, dzielimy się w bardzo taki kontrolowany sposób, żeby nie mówić o swoich doświadczeniach, ale pokazać też taką swoją ludzką twarz i tego, że Nie jest to rzeczywiście żadnym wstydem. Ja myślę, że na ten moment dla mnie dużym ułatwieniem w tych różnych grupach jest to, że same osoby 60 plus zaczynają o tym mówić. Dzisiaj u nas na Facebooku pojawił się filmik z kampanii Oderwić z siebie swoją etykietę, kampanii dotyczącej zdrowia psychicznego, w którym pokazujemy życie i rzeczywistość osób korujących psychicznie. I w tej kampanii bierze udział co najmniej dziewięciu seniorów, którzy też opowiadają o swoich doświadczeniach, o swoich doświadczeniach z psychoterapią i nie jest to żadnym elementem wstydu. Nie tylko w książce jako przykłady, pisząc listy, rozmawiając z nami o procesach terapeutycznych, ale też wypowiadali się przez mikrofon przy sali, gdzie siedziało 100 osób, opowiadało o swoich doświadczeniach terapeutycznych, więc ja sobie myślę, że to się bardzo mocno zmienia zmienia się podejście do psychoterapii i sobie myślę, że jest to też, ja tak to postrzegam, że uczymy się często przez modelowanie i skoro nawet psychoterapeuta nie wstydzi się tego, żeby powiedzieć, że w trakcie procesu terapeutycznego miał on tą możliwość bycia w procesach psychoterapeutycznych swoich własnych i uważam, że to jest jakby rzecz, która bardzo mocno mi się przydała i jest pomocna, to sobie myślę, że te osoby też w którymś momencie przestają się wstydzić mówić o sobie, normalizacja. W ja myślę, że w takim miejscu jak Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem, gdzie większość osób uczestniczy w różnych procesach terapeutycznych, w różnych procesach aktywizacyjnych, na porządku dziennym jest to, żeby nie bać się jakby o tym mówić, chociaż rzeczywiście tak sobie myślę, że i u nas w Fundacji często występuje tak, że przychodzą osoby czasami 2-3 lata, I później z różnych rozmów wynika, że one nie przychodzą na żadną pomoc psychologiczną, pomimo tego, że przychodzą na grupę wsparcia. Nagle się okazuje, że przychodzą na rysowanie, malowanie, skakanie, tańczenie. I sobie myślę, że kwestia problemu i trudności w nazwaniu, po imieniu pewnych rzeczy występują różne opory, takie wyparcie, że tak naprawdę przychodzę, to jest nic innego, Tym bardziej, że mamy umieszczony harmonogram, jest jest pełna informacja, lista obecności, którą ktoś podpisuje na grupie terapeutycznej, ale wiadomo, że czasami lepiej jest nazwać coś inaczej, tak więc czasami takie osoby występują i tak się dzieje, ale co, myślę, że ja mam takie podejście, że staram się w żaden sposób tego tematu nie dramatyzować, bo zdaję sobie z tego sprawę, że skoro ta osoba przychodzi, skoro korzysta i my w sposób taki etyczny mówimy, co to jest, to jak to pacjent już nazywa, to to jest jakaś informacja dla nas o tym, co się może dzieje w tym pacjencie, jak on chce być postrzegany, Po sobie myślę, że ludzie mają różne potrzeby, różne zachowania i różne mechanizmy Nimi kierują, tak? Też występują różne zaburzenia. I sobie myślę, że czasami dla procesu terapeutycznego na grupie nazywamy pewne rzeczy po imieniu, a czasami jest tak, że się to dzieje w jakiejś innej przestrzeni, to przyjmujemy to, jak dana osoba to nazywa, chociaż cała pozostała część grupy nazywa to grupą psychoterapeutyczną.
0: I tak oto psycholog, psychoterapeuta pracujący właśnie z osobami starszymi, Tomasz Rejent z Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej radził Państwu, czyli naszym radiosłuchaczom, że psychoterapia dla seniora niesie ze sobą tak naprawdę mnóstwo korzyści. Zapewnia ulgę emocjonalną i nieocenione wsparcie, zwiększa poczucie własnej wartości, pomaga także uporać się ze stratą bliskiej osoby, zakończeniem pracy zawodowej, czy też z kłopotami zdrowotnymi pomaga poukładać sobie relacje z bliskimi osobami, i zapewnia po prostu kontakt z drugim człowiekiem poprzez rozmowę. Podczas takiej terapii seniorzy mogą z boku spojrzeć na swoje własne dotychczasowe życie, podsumować je i często pomaga im to zrozumieć i zaakceptować pewne rzeczy, z którymi przez wiele lat trudno im się było po prostu pogodzić. Aktywność fizyczna w terapii seniora też jest niesamowicie ważna, więc niniejszym polecamy Państwu nie tylko słuchanie naszego programu w cyklu Piękne życie, ale również te spacery. Na przykład do naszej rozgłośni. Jak zawsze czekamy na Państwa, czekamy także na kontakt seniorzymaupkaradiolublin.pl A sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaramek. Mówię Państwu do usłyszenia, jak zawsze w każdy czwartek, tuż po 18.00.